0: Du hører nå på Krigens krav, en podcast fra Heimevernssamfunnet.
1: Velkommen till Heimevernssamfunnets samtaleserie Krigens krav. I Krigens krav snakker vi om aktuelle temaer innen militært lederskap. I denne episoden har vi fått med oss Geir Ove Venemyr fra høyskolen i innlandet, og vi skal snakke om trening og øving. Vi kan allerede røpe at trening og øving virker, og hvordan den planlegges og gjennomføres betyr mye. Velkommen Geir Ove, og tusen takk for at du stiller opp i krigens krav. Jeg kan fortelle litt om deg selv, bakgrunnen din og vad du driver med nå. Det kan jeg gjøre. Eh, mitt navn er
0: Geir Ove Venemyr. Jeg jobber på Høyskoleinlandet RENA, der vi har en bachelor i beredskap og krisehåndtering. En deltidsbachelor under organisasjonen og ledelsesparablyen, som har fokus på ulike fag knyttet til beredskap og krisehåndtering, både før, under og etter en hendelse eller en krise. Da har vi også to veldig populære års- og halvårsstudier. Om noen er interessert, kan jeg sjekke inn.no. Eh, men jeg har kun jobbet på arena siden 2016, før det var 23 år i forsvaret. Først som infanterist, deretter en eh, kort karriere som kyststatlerist, før det ble nedlagt. Og jeg fikk så vidt med meg starten av kystgjørkommandoen. Før jeg da etter å ha tatt en master i organisasjon og ledelse, jobbet de siste ti årene min i forsvaret med ledelse, team, øving, veiledning. På kjøkesskolen og på forsvarsstatsskole. Og nå er jeg helt i startfasen på et doktoratprosjekt der jeg ønsker å forske på økt effekt av trening og øving, også i sivilsektor. Det har kort om mig.
1: Ja takk for det. Jeg tenker, eh, serien vår den heter jo Krigens krav. Eh, så tenker jeg liksom å, å begynne å spørre deg, hva, hva tenker du når, når du hører Krigens krav?
0: Ja, Tänker jeg jo så mangt, men kanskje først og fremst en, en slags extrem omgivelse. Altså at noe å dimensjonere noe for noe som er ekstraordinært, en kontext som er annerledes enn det man kan oppleve i hverdagen. allt blir på en måte mer extremt i forhold til hva det forventes av en offiser, for å si det sånn. Og siden dette en en samtalserie knyttar opp mot mot ledelse så tänker jag det att det blir ledelse under extrema förhållanden. Eh och eh, allt blir eh, på ett mode mer hektisk. Eh när det ser mer extrem så tänker jag också altså tidsfrister, mer eh, dette med beslutningstaking blir eh, mer presser på tid, men også på, på konsekvensen av beslutningen, eller konsekvensen av ikke å ta en beslutning. Altså, det er et, et handlingsfokus. Det handler om å, å, å ta beslutninger på, på tynt grunnlag, men med, med ett krav om om raske beslutninger, altså krevende eh, ledelse, krevende omgivelse, eh, tidspress, eh, potensielt store konsekvenser. Det er vel det først og fremst på når jeg på krigens krav.
1: Mm. Hur då tänker att tema i dag då da, träning och övning hänger samman med med krigets krav.
0: Jag tänker det er på mot en en av de viktigaste lösningarna för att kunde fungera i en sån kontext eh för det är ju väldigt viktig upprätthållande handlingsförmåga i, i en sån kontext hvor kans naturliga reaktionen är att bli handlingslamma så det för upprätthålla det handlingsförmåga tåla det här stresset och 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 på mode jobben med att upprätthålla situationsförståelsen så må det tränas på rätt oss sätt. Så så när sier jag träning och övning så brukar de litt i begrepp ni inte om än det är inte alla som definierar så sånn, men det kan vi kanske komma lite tillbaka till. Men att at det är en matte att lära sig och hantera krigenskap på det är rätt oss sätt att träna och öva. Man kan ju självklart också tänke Krigenskrav i forhold til fysikk og psykisk beredskap for helse, så, så det må vi også trenes på. Man trener både fysisk form og, og psykisk form i form av mestringstro og, og selvtillit i rollen. Så øving og trening er helt sentralt for å håndtere krigenskrav. Spør du meg?
1: Du var ju inne på dette med begreper. Vi kan jo kanskje avklare noen av de begreppen nå før vi eh, jobber oss videre eh, inn i emnet. Eh, de, det er jo tre eh, begreper som står centralt eh, i forsvaret generelt. Det er jo dette med utdanning, eh, trening og så er det øving. Eh, hvordan er det med eh, hvordan definerer dere i akademia eh, de tre begrepene?
0: Ja, vi jeg pleier å si at her, i og på at studentene mine på arena kommer fra hele Beredskaps-Norge, både forsvaret og politiet, så har vi ulike definitioner. Men eh, vi lener oss litt på DSB da, for å ha noen eksempler. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, de har en definisjon. De tenker trening som individuets kunnskap og ferdigheter som prøves å videreutvikles, mens øvelser er organisasjoners kunnskap og ferdigheter som, som prøves å videreutvikles. Så de skiller altså mellom individ- individuell trening og organisatorisk øvelse. Men her vet du at det gjøres ulike definisjoner, og det har ikke så mye å si, så lenge man vet internt hva man legger i begrepene.
1: Ja, nettopp. Og i heimærene så har vi jo begrepet utdanning, som vi bruker om det å tilgjene seg ny kompetanse, ny kunnskap, der man for eksempel går fra lagfører, tar et kurs og blir troppsjef, om å tilegne seg noen ny kompetanse. Et nytt nivå, for eksempel. Og så har vi trening. Der er det jo gjerne det att du, du trener på spesifikke elementer, og du kan gjerne starte på nytt og ta det i eget tempo, slik at du, du får det læringsutbytte som du, som du ønsker til slutt. Og så igjen i øvingsutbytte. Begrepet, så simulerer man operationer, Så da skal man altså planlegge, gjennomføre og, og verksette operationer som avdeling. Det er kanske grovt som sånn vi deler inn i, i heimæren og forsvaret. Ja, og,
0: og der, der er det en liten, en liten forskjell på den definisjonen av øvelse, for jeg er veldig glad i DSB sin definisjon, for de definerer øvelse som planlegging, gjennomføring, evaluering och uppföljning i efterkant av en tidsagrensens aktivitet där och så vidare. Mm. Så, så att det det visar sig det att vi är flinkare till att planlägga och genomföra övelse än vi är till att analysere behov efter övelse och och faktiskt lära och den kunskapen man har identifierat under övelse. Men det ska vi nog komma lite bak till.
1: Absolut. Det, det det med träningsbelastningsanalys, jag regnar med at det blir ett centralt tema vidare här nu. Avlitt. Ehm, då undrar jag på om du vill ta introduktionen til, til hva ja, eh till vad vi ska snacka om vidare här nu.
0: Ja, ehm jag tänker vi kan ju en övelse sidan det består både av, av på något jeg vil si både analyse av øvingsbehov og planlegging, gjennomføring og evaluering, så tänker, jeg at vi kan jo dele det, denne episoden innomtrent sånn. Eh, og det er jo sånn at, eh, som du røpte innledningsvis, eh, forskning på effekt av trening og øving er, er klar på to forhold. Øving virker, men eh, måten det er gjennomført og implementert på spiller stor rolle om effekten da, av, av denne, erfaringsoverføringen og fakt- og, og, og læringsutbytte. Så det er veldig det vi ser da, og, og når jeg siste året etter begynte eh, på Høgskolen og så også sett litt på andre organisationer hvordan de øver, og, og som sagt, så er det eh, så er man best på planlegge og gjennomføre enkeltøvelser. Eh, det skorter mer på en, en grunnlig analys om, om hvorfor vi gjør dette, og når man da har identifisert en del eh, erfaringer etter en øvelse, og får disse tilbakeført, implementert i form av endret endre adferd i organisasjonen, som jeg mener er et effektmål på en øvelse. Spesielt hvis det har eh, avdecker eh, mangler, for eksempel. Som er veldig vanlig i civilsektor eh, industriveren for eksempel, som skal teste beredskap, eh, kommunal krisledelse som skal teste beredskapsplaner, så er det kjempeviktig å avdekke hull i planverk, og så videre. Da er det viktig at disse tilbakeføres til et forbedret planverk, for eksempel. Så, man si, ofte så det, stuper man nok litt lett inn i, i scenarioplanleggingen direkte, fordi at det er gøy og det er spennende, og man har veldig klare tanker om hvordan denne øvelsen ser ut, kanskje visuelt. Man har god tilgang på resurser enten om det om det er bilorak eller gummidekk, og tenker at her er det dette som, som vi skal øve på. Men så, så er det ikke alltid at det bygger på en helhetlig kompetansebyggingsplan i forhold til hva vi trenger. Og, og, så derfor er et av mine hovedmantra i det ene emnet på, som underviser på rena, da, som du refererte til, beredskapstrening og øving, det er å starte i riktig ende. I stedet for å stille spørsmålet hva, hvilket scenario skal vi øve i dag? så stiller man spørsmålet hvorfor. Hva er hensikt med øvelsen? Hva trenger denne organisasjonen å på? Og svaret på det kan man finne i en såkalt treningsbehovsanalyse. Da. Og, og det kan gjøres relativt enkelt, det kan gjøres veldig komplekst. For en kommune som aldri lever med dette, så er dette en stor jobb, for det skal jo da ta utgangspunkt i den eksisterende risikosårbarhetsanalysen som foreligger. Vi skal ta utgangspunkt i det beredskapsplanverket som er blitt generert etter en sånn risiko- og sårbarhetsanalyse. Og så skal man på en måte gjøre en slags beredskapsanalyse hvor man analyserer dimensjonerende händelse Hva stilles av beredskapskrav til denne organisasjonen i form av ressurser, i form av personell, i form av beredskap og bemanning til enhver tid, og så videre og så videre. Og så må man øve det, disse. Da starter man på en i riktig ende. Man kan også ta utgangspunkt i, i aktuelle hendelser, eh, nabokommuner, relevante kommuner. Eh, man avdekker for eksempel at det, det var ganske mange som, kommuner som hadde hus som stod på leierbunnen. Det en sak etter hendelsen i Edrum, og så videre. Eh, kan vi lære av andre hendelser? Har vi gått nok planverk for dette, og så videre. Da gjør man en analyse i forkant om hva man trenger å på. På samme måte det kan man tenke, tenke også i, i forsvaret, eh, litt sånn som man tänker utdanning, for der er det jo veldig strukturett. Da har man eh, en fornuftig proklusjonsplan i form av en læringstrapp med individ, gruppe, organisasjonsnivå. Man trener ikke troppen i angrep før man har trent lag i angrep, man trener ikke lag i angrep før man har lært individuelle. Altså, på samme måten kan man tenke også kanskje i større det gjelder øvelser. Eh, samtidig så tänker jeg at mye av dette analysearbeidet er nok eh, gjort eh, for heimannet siden det har en definert rolle, men det tenker jeg jo en styrke men da da vil denne bred, eller treningsbehovsanalysen det er jo egentlig en gapanalyse i forhold til vad bør vi kunne hva krever på måte, disse kravene til oss at vi kan versus hvor står vi i dag det er jo et stort spørsmål, og da må man gjerne ha litt, litt hjelp til å bryte dette ned. Og da har Lena, min, min god kollega Bjørn Bakken og Ko, som, som har skrevet en veldig, et veldig godt bokkapittel om dette, i, i en bok som ble ut på høyskolen for ikke så lenge siden, han, han sier at hun uh, har fem egentlig, generiske kompetanseområder som du bør analysere og så har du en sekkepost som vi kaller profesjonsspesifikk kompetanse og det har vi alltid på en måte alltid finnes SOP på alt det, 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 det som er særregent for for eksempel heimværende eller som er særregent for, for den og den kommunen eller den og den fabriken. det vil alltid være noe som er materiell spesifikt og så videre eller prosedyrer spesifikt. Men det som viser sig er at der hvor kriserhåndteringen ofte feiler, det handler ikke om det man har prosedyrer på, men det handler om det man kanskje ikke har prosedyrer på. Og disse fem generiske områdene, som man også bør ta med inn i en treningsbehovsanalyse, tenker jeg da blir veldig viktig. Eh, og og si, høyskolen, si, høyskolen innlandets forslag til, til disse er, er situasjonsvissthet. Det å, å trene på dette, eh, bygge felles mentale modeller på hvordan vi opererer sammen, hvordan vi blir kjent, men også hvordan eh, ny kunskap eh, om situasjonen deles, gjøres felles, gjøres kjent. Kjempeviktig å trene på, fordi det er på en måte dimensjonerende for all beslutningstaking, at man har riktig situasjonsbristighet. SA. Så går det på organisering og ledelse. Hvordan er man organisert? Er vi hensiktsmessig? Kan vi stå over tid? Hvordan ledes prosedyrene? Vi har jo oppdragsbasert ledelseforsvaret. Det er jo en måte å frigi kreativitet og, og, og flere hodet tenker innenfor intensjonen. Blir dette utnyttet? Eller blir vi detaljstyrt, for eksempel? Kjempeviktig. Mm. Samarbeid og teamprosesser. Prosesser i og mellom team. Ofte kan man se godt samarbeid i ett team, men dårlig samarbeid mellom team, for eksempel. Etter med intra-team samarbeid. Kjempespennende. Forsker ganske lite på. Veldig mye fokus på at det enkelteamet skal bli supereffektivt, men hvordan, når man da går inn i sin egen boble og tror man er verdensmester, hvordan samvirker man da med på tvers av team, når det er viktig? Samvirket er jo stort sett samarbeid på tvers av team, i hvert fall i større hendelser.
1: Det er vel også et tema som blir mer relevant og mer omfattende når jeg snakker om litt større organisasjoner. Mm. Spesielt det som du snakker om, samarbeid på tvers av etater. Og heimevernet er jo det, aktuelt i mange sammenhenger og samvirker med både politi og andre militære avdelinger og helse og så videre. Mm. Så det, det å få, som du også nevner, dette med situasjonsbevisstheten, og hvordan er alle skal få en, situasjonsbevissthet, en, en felles situasjonsbevissthet, altså på tvers av uh, ulike organisasjoner, det er jo en utfordring.
0: Nettopp. Så disse fem står ikke som fem... Uh adskilt stolper. Her er det absolut rum for å lage gode øvingsmål, der man knytter disse sammen. Og det gjelder jo neste punkt også, beslutningsprosesser. Beslutningstaking er jo helt avhengig av situasjonsbevissthet, for eksempel. Så, men det er en måte å analysere hvordan, hvor, hvor gode er vi egentlig her i dag, og hvor gode vi være i, i i vår rolle i forhold til det ansvaret vi har i den avdelingen, i denne toppen i dette kompaniet, i dette område. Og Siste punkt, ikke overraskende, eh, da kan han kanskje legge en kunstpøse, så kan, kan man gitte hva er det femte generiske eh, området man bør ha kompetanse på, og hvor det ofte skiler eh, med, med, med dårlig bevissthet rundt dette hvor kriseantrenger feiler, det er jo selvfølgelig kommunikation. Kommunikasjon, intern kommunikation men også ekstern kommunikation, mediehåndtering, og det tror jeg nok også eh, hvis jeg sier at det tar andre seg, så har man ikke følt med tiden. For det med dagens sosiale medier, så er, eh, så er en hendelse, den er kjent eh, omtrent i det det skjer ofte. Så det har et bevisst forhold til, eh, til kommunikasjon. Eh, Kommuner må ha en kriskommunikasjonsplan, de må ha en kommunikasjon, tiltakskort, de må ha ferdigutfylt maler for vassling. Eh, hvis det kommer noe i drikkevann eller det må sendes kokevasse, så altså, er tida viktig her. Eh, altså, ting må gå ut kjapt. Eh, og, og her er det... Eh, så jeg kaller disse fem kompetansemålene som er veldig gunstige inn i en sånn analyse for å avdekke noen øvingsmål knyttet til prosess. Prosessmål. Og så har vi den eh, profesjonsbeskyldige kompetansen som er på en måte mer resultatrettet men årsaken til et dårlig resultat ligger ofte i processen, så det å unnå øvelser, på stabelsnivå, og samvirke og større øvelser, at man også utformer en øvingsmål i en sånn, eller knyttet til, til disse prosessene som går på ledelse, beslutning og kommunikation tror jeg er kjempeviktig.
1: Ja, det er, det er jeg helt enig med dig. Og her har vi jo de fem punktene her, som egentlig utfyller godt det som vi har fra fra hemvärn ifrå för som vi brukar in i som vi bör bruka in i våra träningsbehovsanalyser som för exempel en operationsorder där det står vad vi ska kunne genomföra. vi har ju också handböckerna som er givet ut för som specificerar vad en ett område og tropp skall kunna, vad slags uppgifter de ska kunne lösa. det er ju väldigt flott att så brukar som ett utgångspunkt till träning og trene på tre spesifikke oppgaver. Men jeg tror det blir vesentlig bedre hvis man kan krydre det med de fem punktene her. Da. For om du skal løse et, et objektsikringsoppdrag, for exempel, så så trenger jo alle disse her punktene å gå i orden, i tillegg til den tekniske objektsikringsbiten.
0: Ja, ikke sant? <tøk> Så, så en sånn analyse gir jo på en måte organisasjonen en, en bevissthet da, rundt, rundt egen kompetanse og eventuelt kompetansemangel. Og man sitter igjen med et sett med, med øvingsmål som blir viktige for organisasjonen. Og da har man på en måte et, si et, et veldig grunn, godt grunnlag for å si at det er dette vi skal øve på. Eh, og så er det sånn at eh, disse øvingsmålene kan man umulig dekke i en øvelse. Eh, sånn at eh, man må sette da liste i øvingsmålene, och så må man tenke hvordan skal vi kunne dekke dette kompetansegapet da, som man de facto sitter igjen med eh, best. Eh, og da er det ikke sikkert at man skal eh, tromme sammen till en, en stor samverkeøvelse med en gang. Vi ser at her har vi grunnleggende kompetanseutfordringer på noe og så har vi noe annet som vi er bedre på. Eh, og da går det an å tenke noe no, no, nå er vi på en måte ferdig med å gå fra analysedelen et, med et sett øvingsmål som vi vet er relevante eh, til planleggingsdelen. Eh, hvordan planlegger vi øvelser? Planlegger vi en øvelse av gangen eller planlegger vi en serie av øvelser eh, over tid, kanskje flere år for å dekke dette kompetansegapet? Og, og min klare mening i forhold til det jeg nå de har, har erfart og lest om øvingsmetodikk er at man bør tenke langsiktig. Og så tenke da progresjon og øvelsesprosess som en serie av øvelser som til sammen skal dekke dette kompetansegapet. Og det kan være lurt å starte litt forsiktig, kanskje, noen, kanskje man må starte med et seminar for å bli kjent, for å kjøre en rolle- og ansvarsavklaring med samvirkepartner og så videre. Så kan man kjøre en tabletop, en diskusjonsøvelse, der man går inn litt mer på scenariene og viser til eget planverk, deler planverk, bli kjent, før man går over på kanskje en tabletop med spilløvelse, og så går du ut og øver fullskala. Så da vil man, man da faktisk øve fullskala ha større effekt av den tida man bruker sammen på det som er vanskelig, og det er som regel samvirke delen. Når jeg sett samvirkeøvelser, det er alt startet med, man står og diskuterer over rolle ansvar og litt sånn territoriepissing, og man kommer aldrig til øvingsmålet samvirke, fordi at alt var nytt når vi stod der for første gang. Sånt bør gjøres unna på en en bordøvelse, eller en tabletopp, eller en kart tø ut. Så det å tenke klokt, senke progresjon, men akkurat denne biten tror jeg når det er sagt, når det kommer til detaljplanning og sånn, så tror jeg der, der pleier det å funke ganske bra. Planling og gjennomføring av enkeltøvelser, det tror jeg ikke vi skal vise veldig mye tid på, på denne podcasten, for der gjennomføres det veldig mye godt arbeid. Ja. Mm.
1: Før vi forlater, altså den før-fasen. Eh, ja. Treningsboblesanalysen, den, eh, den består jo gjerne av litt flere eh, underliggende processer i forhold til dette med oppgaveanalyse, eh, personanalyse og så videre. Mm. Eh, vil du knytte noen tanker rundt de? Eh, er, er det noe som peker seg ut spesifikt da, i eh, i litteraturen for eksempel. Så, hva hva er viktig å, å tenke på i de, når man gjør de analysene?
0: Ja, jeg, jeg vil jo eh, anbefale en bok etterpå eh, på tampene eh, som eh, er god på hovedtemaet i Den sier ikke så veldig mye om, om den analysen i forkant, men den refererer til en, en artikkel fra, fra en amerikansk forsker som heter så Soko, og, og han skriver lite om dette eh, i en artikel Han tar for seg egentlig trening generelt, det som handler om, om jobbtrening, eh, träning i rollen, eh, men den er også relevant for, for øvelser. Og, og det er klart at hvis du skal innføre et opplæringsprogram strukturert for en stor og større så bør du gjøre en, en grunnlig jobbanalyse der vi, du stiller spørsmålet hva, hva krever jobben. Og det vet jeg at det eh, har blitt gjort eh, i, i forsvar også i forhold til hva, å lage en slags jobbanalyse for eh, den generiske officeren for den generiske befallselev, eh, for eh, jagerflypiloten slik at man vet vad man skal selektere på. Fordi at det å bruke, spesielt når du snakker om kursvirksomheten, så kan det være attraktive kurs, og, og da bør man jo selektere riktig, tenker jeg. Det kan jo også være motivasjonsfaktor, hvis det, er, hvis det er attraktivt å få disse kurser. Da bruker man også noe positivt inn i denne lærings, motivasjonen til å lære. Så... så en, en jobbanalyse er, er ikke dumt, uh, og, og, men det tänker det gjøres jo i stor grad via mye av i, i forsvaret og de oppdrager man har. Så jeg tror ikke man er tjent med at var enkel tropp gjør dette. dette her må man ha en felles, uh, felles grav, men det tror jeg godt beskrevet i, i heimedets dokumenter, vil jeg tro.
1: Ja, da, vi har uh, dokumenter for det, og... Eh, og vi har jo også systemer for å følge dette opp, for eksempel gjennom befalsplan som eh, sikkert mange er kjent med, eh, i forhold til å holde trekk på hvilke kurs den enkelte har fått, og varså kompetensen kompetanse den enkelte besitter, i forhold til å planlegge eh, bemanning av, av stillinger og så videre. Mm. Men så har vi også det her med, med oppgaveanalysen. Den er jo også for så vidt ganske godt dekket opp eh, i eh, Gjennom de dokumenten som finnes, Vad skal tropp, troppen kunne, hva skal kompaniet kunne, og så videre. Så det vi må tenke på her nå, det er jo rett og slett å, å sørge for att vi planlegger de riktige tingene da, I, i forhold til hva vi er svakest på, og hva vi faktisk ønsker å oppnå. Og ikke fra, som du sier, vad vi egentlig har mest lyst til å på, eller vad vi har... Har tilgjengelig av bilvrakk, som du sier. <laughs> ja.
0: altså, så, så det er jo egentlig, som du sier, en, en analyse av oppgavene versus det personelle vi har, og den status og kompetanse de har i forhold til disse mm. Så kort oppsummert er det, det det gapet man identifiserer. Men i stedet for å stille seg det som et stort åpent spørsmål, så, så, så anbefaler jeg deg å, å, å gå litt inn på på ulike tema. Det trenger ikke å være disse fem generiske, men det, det, det kan jo være, man deler jo ofte inn i, i andre tema i, i utdanningssammenheng, men enkelmannsferdigheter, men det er stridsteknikk og så videre, og, og her kan det jo, det, 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 det vil jo da være i områdene som jeg har kalt profesjonsspesifikke kompetanse, da det kan man legge inn det man har lyst, som man ser er viktig for vår organisjon. Men jeg vil ikke helt ignorere disse fem generiske, for det har vist seg at det, det ofte kan være en en kjolestopper på, på der hvor det blir stress, der hvor informasjonen er liten og, og der hvor ting må skje litt raskt. Så er det lurt å fokus på disse prosessmålene.
1: Absolutt. Og når treninga er planlagt, hva er, hva er, hvordan, hvordan vil du si at det er viktig å forberede de som skal gjennomgå treninga? i forkant av treninga?
0: Jag tänker at allt som kan gis av information som ikke avdecker noe øvingsutbytte, det er klart, er det elementer av overraskelse sånt, så bør man jo ikke dele all information men alt som går på rammene. Fordi at når man starter en øvelse, så vil allta av dra dra noe oppmerksomhetskapasitet, og hvis det er masse administrativ info, samtidig med et komplekst scenario som skal avdekke eller del overraskelse, så, så kan det bli mye. Så jeg tenker, hvis man er tydelig på hva man skal gjennom, en sånn øvingsprosess kan jo være tilgjengelig, så man er forberedt på når ting skal skje, når man skal være klar, hva man kan forvente av kompetansebygging de neste 4-5 årene, så kan man jo også motivere for det. Så det at, at, at unngå å holde ting skjult og hemmelig, for det, det vil ofte være mindre motiverende. Så det å, å ha god struktur på denne øvingsprosessen, god kommunikasjon, det tenker jeg er første bud. Eh, og så handler det også om å, å, å legge opp en fornuftig progresjon, som jeg sa, sånn at man eh, ligger i en så sånn såkalt eh, flytsone, der man er, har passe mengde utfordringer eh, og passe mestring. Hvis man bare har utfordringer, så, så kan man få litt angst og, og tenke at dette er ikke noe for meg, og velge å slutte og gå det i sporet, for eksempel. Hvis det bare er mestring hele tiden, så kan det bli kjedelig. Så det å finne sånn såkalt flytsoner mellom, mellom passende utfordringer og passende utfordringer, mest drivin för färdigheter tänker jag också lurt att ha sånn i stort en en god progressionsplan på och då man man startar kan spinn det vidare i vår grupporganisation och på, sånn, på sånn en plan. Eh, når vad det gäller eh, intern förankring så är det ju jätteviktigt och och man bygger en læringskultur. Uh, og der er jo lederen først uh, beveget. Altså lederen, selv om en, en uh, organisasjonskultur er vanskelig å en enkelt leder og endre, så er det jo ikke umulig. Og, og man vil jo alltid være en slags uh, foregangsfigur for den kulturen man uh, skal uh, være leder for. Så det å være, Eksempelets smakt i forhold til dette med trening og utdanning, eh, støtte det, motivere for det, eh, brukar anledningen til å fortelle hvor viktig betydningen er det, og dette med vektlegge mening og få til en mest mulige indre motivasjon for å delta på denne treningen eller denne øvingen, eh, vil jo alltid være gunstig. Så, så lederen har en viktig rolle her, eh, og det er også med å, å forberede de som, eh, la oss si man sender noen på kurs da, der har vel fortsatt HV-skolen rundt forbi, og, og at folk tar eksterne kurs. Mm. Men det er også å de som skal ta imot dem når de kommer tilbake, eh, så at de er klare over at de har vært på kurs, være interessert og spørre. Eh, gi de kanskje de taletid på noen eh, fellesmøter, fortell vad de har lært, kan vi lære noe av dette? Altså, det der med å, og bygge det litt opp, da. de som har fått ny kunskap og får de, å motivere dem til å dele med, med resten av organisasjonen når de kommer tilbake med ny kunskap. Da begynner man å snakke om å uh, nærme seg organisasjonslæring og en lærende organisasjon, og man får et, et slags, det er med å være nysgjerrig, og lærende er, er positivt. Og det som blir verdsatt. Det blir, uh, altså ikke nødvendigvis i, i form av lønn, men at det blir blitt liksom fremtrukke fram og 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 gitt ros at folk kommer tilbake med ny kunnskap og deler det. Motivere til deling, det var kjempeviktig. så det å vite at noen har faktisk har fått ny kunnskap, informere som leder og informere de som eventuelt er mellomledere disse og se si at nå kommer han eller hun tilbake med ny kunnskap, ta en prat, se om det noe vi kan gjøre, kan vi endre noe av vår rutiner og så videre.
1: Og det er jo også da viktig vi som ledere gir dem mulighet å praktisere det de har lært på kurs eventuelt. Riktig. En, I arena
0: for å anvende ny kunskap hvis ikke det blir fort glemt.
1: Ja, så har du fått lagførekurs, så må du som lagfører så fort som mulig. Det är nok klurt. Men jeg leste en annen ting som jeg synes var veldig spennende, og det er jo dette med hvor viktig det er at eh, at de nærmeste ledere er engasjert i det du skal trenes i och den utmaningen du ska få at det faktiskt har en eh, en på träningsutbytet i ytterkant. Och det är en speciell eh, utfördning för oss i hemvärnet för alle alla eh, våra soldater är eh, har ju både en civilschef och en militärchef. Så i at, eh, vi ser det håller på på ett mode i att som områdeschef er är väldigt engagerad i att vi ska träna eller noen skal på kurs og lære å bli troppsjef, for eksempel. Eh, vi, får, vi hadde kanskje fått et enda større utbytte hvis eh, den sivile delen av det hadde sett eh, mer enn nytten i det vi driver med. Da. Hva tenker du om det? Det,
0: det er i hvert fall litt hår med å på si hvordan man bedre kan implementere det man har lært på et kurs. At, at man har støtte i, hos, hos alle ledere, og, og også som du sier, at, uh, man til det. Og så det ser att man motiverar till det. Och så tänker jag det også ha nog med den förpliktelsen man gör når man drar på en utdanning, visst man vet att chefen uh, är informerad, så förpliktar man sig också att att leverera i EU, alltså på sig man vet at det blir till krav når man kommer hem. Och det är otroligt vad tydliga förväntningar kan bety for uh, en uh, avdelningsprestation. Uh. Det pleier å si, behandler du folk som har på katter, så får du har på Behandler du folk med, 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 med respekt og, og tänker at alle her kan utvikle seg. Ikke alle like mye, men alle kan utvikle seg og bli mer for eksempel i en retning, så, så vil man oppleve det. Mm -hmm. så, så, litt sånn er det jo også til dette med, med Hvis det Hvis man sender folk på kurser, så tenker jeg at da, kanskje til og med sender de og går med en skyldfølelse, at da må vi dekke for dig på alt som må gjøres da har du det motsatte, tänker jeg, i forhold til att de kommer tilbake og ønsker å dele. Og hvis man da i tillegg kommer tilbake og har to uker etterslep med forefallende arbeid som ingen har gjort, så er jo motivasjonen kanskje å forsøke mindre, og så videre. Så det handler om å legge til rette forholdene, for hvis man sier at man ska ha fokus på læring, skal være en lærerorganisasjon, som må man legge til rette for det mm. du nytter ikke å, å si det igjen i, på, på julebordet og, og så si at det, ja, franken stikker du igjen eh, da, må jo, da må du påregne og ta dette igen på kveldstiden når du kommer tilbake da, 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 da man. sier man ikke å gjøre det samme på en måte mm. og da, da blir det jo bare tomor. ord
1: Dette er en problemstilling som vi eh, i heimevernssamfunnet har eh, tenkt å ta tak i att ha en kommunikation mot det civila arbetslivet och vad det civila arbetslivet kan få igen för den utmaningen eh havsoldaterna får i hemvärnet. Mhm. Och av den grund att försöka motivere den civila chefen til att se nyttan av att sända folk på eh, träning och utdanning i hemvärnet då. För nettop få den effekten du du nämner. Så det blir det blir jobb att ta 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 tag i vidare för oss då.
0: Ja. Men ehm hade huset spännut ut og jag tror kanske eh förhållande på akkurat att heve den delen eh aldrig i har varit bör ett ett år och halvart med pandemi så så folk att se at det och eh det, med beredskap dette med med dette med langtids eh, lav intensitetskriser berører også oss. Er det noe her vi kan lære av noen? Har vi kanskje noen interne ressurser? Og, 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 altså, vi har jo, dette er jo nok på siden, men vi, eh, det er veldig få utenfor på en måte, det vi kaller beredskapsnorge som har noe som helst eh, beredskap om, om de skulle miste bunnen ut av Jørnestens produktet sitt, for eksempel, eller så, så at det er en oppside her eh, på den biten, enten i form av litt sånn beredskapstenking, men også, som du sier, det at eh, man går en, en lederutdanning, må jo være, altså man kan jo praktisere det man lærer på et lagførekurs, eh, også i andra arenaer enn å være lagfører mm. i heimene. Eh, PIXIP funker også godt, den i eh, en, eh, en prosjektleder i en eh, IT-forhold, drift eller ja det det som regel lutar valur över allt
1: vad än man er i samhället absolut ja, det er bra nu har vi fått täcka för fasen ganska grundligt syns jag eh ska vi bevega oss till uh, under under träning
0: under träningen ja. eh, Forutsetter at på en måte førfasen har som sagt gjort en god analyse, lagt en, en helhetlig plan med med progression, der man tenker ulike øvelsestyper. Når jeg sier ulike øvelsestyper, så tenker jeg da at man, man må bygge kompetanse på riktig måte. Man kan også faktisk, selv om ikke alle... All litteratur definerer for eksempel et seminar eller en workshop som en øvelse. Det skjønner man nu kanske, men så kan det være en viktig første sånn stepstone for at øvelsen senere skal bli bra, ved at man for eksempel deler planverk, deler kunnskap. Spesielt hvis det for eksempel dreier seg om samvirke med organisationer som man ikke kjenner så godt. Så det er lurt å starte i riktig ende. Ja. Og, og, og deretter tabletopp, sandkassøvelse, bordøvelse, det har mange annene. Planeøvelse kalles det ofte. En eller annen form for øvelse uten tø ut kalles det også, taktisk øvelse uten topp. Man bruker å legge et kart utover, eller har en sandkass. Dette kan også gjøres digitalt. Det begynner kommer komme ganske mange gode VR-løsninger og, og AR-løsninger faktisk, der man kan øve i en virtuell verden. Kanskje også på litt farligere ting som eh, man normalt høy teskel for å øve live. Eh, men eh, relativt enkle og ressurs, uh, lite ressurskrevende kan man øve ganske komplekse scenarier, i alle fall sånn innledende fase, ved hjelp av en, en, en diskusjonsøvelse, altså en borøvelse. Kanskje også en, en sånn spilløvelser hvor man har et motspill og som er litt mer krevende å forberede, men som, som er mer en av hvis man ønsker å, 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 å øve stressmomenter og, og beslutninger og sånn, da kan man jo ikke ha en diskusjonsøvelse. En diskusjonsøvelse er bra på mange ting, særlig i en tidlig fase, men den er uenet til å teste noe som helst. Man tester ingenting ved å ha en diskusjonsøvelse. Så alene er det ikke nok. Men igjen, the magic is in the mix, altså dette med å ha å tenke bygga kompetens lag på lag och och lära och och krypa man kan gå. Så det är väl egentligen mitt huvudtips det är att ha en progressionsplan och och tänke inte stup for fort in i komplexa samverkövelse för att upplever du fort at det du önskat och öv inte man kommer aldrig dit för att man om man har såna händelser erfarenheter så är er det jämpe nyttiga erfarenheter tänker jag till att tänke vad borde vi ha haft lite mer träning på i förkant. Då kommer träningsbegrepp ganske tydelig fram i forhold til det å gjøres i stand til å øve dette før man starter på en sånn type øvelse. Men dette tror jeg, det, her tror jeg det gjøres mye godt og riktig arbeid allerede altså i, i, i hemmene, men eh, det er viktig at bevisst forhold til det, eh, og kanskje over litt lengre periode eh, tilpasser da selvfølgelig det personelle man har, for det vil jo være en, en inngangsfaktor, hva er deres som
1: ja, eh, i, I hemmene så har vi også Eh, årlige treninger. Eh, vi har også eh, av og til øvelser i distrikts eh, eh, forbann, for å kalle det det. Mm. Eh, så der er det jo også en utfordring da, så få et godt treningsutbytte når, eh, når man da deltar inn i en, eh, en litt større øvelse, der hvor kanskje ikke du er eh, main training audience med din tropp eller ditt kompani. Da. Så klarer du balansere det med gode treningsmål, og da kanskje gå ut med en litt lavere ambisjon da, i mange tilfeller enn det man kanskje naturlig vil ha gjort. Som du sier, ja. hold det heller på en en tabletop-nivå tabletop eller diskusjonsøvelse. Man må ikke dreie gang med full, full rulle for å få en god, god, god treningsutbytte av en øvelse, heller.
0: Nei, mange tror at jo mer komplekse og stor øvelser, jo større læringsutbytter, men veldig ofte er det altså ikke det. Man kan øve altså flere altså hyppige og realistiske kortere øvelser i ofte større utbytte enn en stor. Eh, Brekke, han som var NK i DSP, sa på en beredskapskonferanse vi hadde sammen med med Forsvarshøyskole og Politisk Høyskolen her for noen år siden. Ja. Eh, det er bedre å gjennomføre 10 e øvelser av 1 en time enn en øvelse av 10 ti timer. Mm. Uh, og det har noe et, et poeng i da, uh, selvfølgelig med visse modifikasjoner, men det å øve hyppig er også viktig. Uh, og det trenger ikke være stort og svært. Mm. Å, å...
1: Så... Der, har jo, der har jo også DSP en veldig god veileder, så vidt jeg husker, på dette med ulike øvelses... Uh typer, alt fra diskusjonsøvelser og så videre oppover
0: Absolut. de har ett sett med veiledere, en grundbok og fem temahefter som går på de ulike, ta for seg de ulike øvelsestypene, plus da en som går på evaluering og det tenker jeg også vi må snakke litt om for det er også en del av gjennomføringen, tenker jeg for ofte så øver man kanskje for tett på fredag klokka tre og så setter man av for liten tid til evaluering men skal du sikre at en øvelse har effekt, så må du på en måte måle den effekten. Da. Og da hänger du tilbake på analysedelen, det å lage gode øvingsmål som faktisk er målbare, ha på en måte indikatorer eller evalueringspunkter da, knyttet til som går an å se fra en observatør uten å måtte tolke for mye, så altså helst da, knyttet til observerbare adferd, altså evalueringspunkter som går an å å gi en slags vurdering om dette var en, en god utførelse, en middels eller en mindre god utførelse i, i det minste. Og eh, da, må man, eh, da må man evaluere, og, og evalueringen bør egentlig planlegges samtidig med øvelsen, og så må man ha eh, hvis man skal bruke observatører sånn, så må de selvfølgelig ha eh, en, en observasjonsskjema eller en, en instruks for dette, men det som er mitt poeng her, det er at alt for så snakker man om, kanske på en sånn hot-warsup, så tar jeg kort tid på, la oss si fredag klokka 3-4 da, siste timen, hot-warsup, hva har vi lært? Jo, lessons learned er sånn. Men det er ikke lessons learned. Per definitioner så er jo læring at man da tar inn ny kunskap og gjør endringer, det ved å identifisere noe på en øvelse, så har man egentlig ikke lært noen ting, men har identifisert en del ting. Så, mm. så man mikser altså begrepene lessons learned og lessons identified. Og, og det ser jeg ofte. Uh, for at uh, lessons learned skal bli lessons identified, så, eller omvendt, lessons identified skal bli lessons mm. learned, så, så må man altså... Uh, bevisst implementere dette, enten ved at det forsterkes, man bekrefter noe som er kjempebra. Vi gjør ting bra, gir velfortjent skryt. Jeg har dessverre opplevd i min tid i forsvaret at det var noen sånne blitt noen alt for korte, alt for overfladiske på fredag når man står oppstilt. Det var god skyting, det var mye skyting, god held. Det er en dårlig evalueringsrapport. Ja. Mm. Han bør gå rundt i verks og, og, og for at det skal bli kalt da, lessons learned. Men bekreftelse er det beste. Det er det man ønsker. Det vi gjør er bra. Selvfølgjenskritt. Endring. Vi må endre på enten treningsmengden, vi må endre på planverket vårt, vi må endre på prosedyrene våre. Det er jo kjempeviktig å, å avdekke. O man kan, eller man kan fornye noe, men vi trenger noe annet. Altså, en tilbakeføring av kunskap en fortsättning for at den øvelse egentlig har effekt. Men den kunnskapen trenger ikke å være endring, det kan også være bekreftelse.
1: Ja, og den trenger vel heller ikke å skje helt etter at treningen er slutt. Det kan også skje underveis, tenker jeg. Vi har, jo, vi har jo et system der allerede for dette med refleksjon. Jeg, vet, jeg er helt usikker på hvor mye det blir brukt runt omkring, men i en sånn hektisk hverdag eh, det ofte er, da, når området skal in til trening, så kan det godt hende det ikke er brukt eh, i den utstrekning det burde. Men det går jo ut på å sette seg ned når man har vært igjennom noe, og hva er det egentlig har gjort nå? Eh, og hva er det sitter igjen med? Hva er det etter en dag på skytbanan för exempel. Eh och hvis man då tänker jag hvis man är gott informerad om vad er träningsmålen på förhand eh för går in i övelsen. Hvis alla är informerat gott om det så kan du ju ganske ganska mycket egen av evaluering under väis Hvis det blir givit lite eh, rum till det.
0: Mhm. Och då tänker jag en viktig del av det att göra i lektionen så är det för till lektionslön att en hot workshop så att det kommer lite på avstånd och så kan du få in da kan man bruke enkle spørreskjemaer eller be folk skrive en, en åpen refleksjon. Hva har jeg lært? Det er den enkleste form. Men da, når man da har fått hotborskjøp, har veldig fokus på hva skjedde, hva skjedde egentlig, hva trodde vi skjedde, hva trodde dere skjedde, altså det der mm. på en måte fokus på, på hendelsene og, og, og få fram det som faktisk skjedde, og, og, så, og så kan det ligge å modnes litt, og så kanskje du går ut ettertid da, og, og, og svarer på noen enkle spørsmål, og reflektion är helt avgörande for att göra erfarenheter om till kunskap. Det det är helt klart. Eh, det, men, på, det at, eh, endres, eh, men det kan ju höras på mode få dig vet att eh procedurer ändras men det kan också ju på individnivå ser du helt klart att det är en en individ, en individuell grej. Eh og det er ju på mode kärnan i all, all utvikling, om det organisationsutveckling i form av kompetanseheving, eller om det er personlig utvikling i form av for eksempel eller medarbe bedre medarbeiderskap. Så, så krever det helt klart refleksjon, kanske til og med at den, litt sånn prosesshjelp på det i form av veiledning kan være til hjelp, men åpne spørsmål, gode åpne spørsmål etter en øvelse og, og, og en takhøyde ett ytringsklima for nå er vi litt inne på dette med etterøving. Hvordan får effekt av øvelsene? Dette med læringsklima, tilbakemeldingenskultur, mm. tenker jeg er kjempeviktig for at øvelsene skal ha effekt i form av at erfaringene blir til kunskap.
1: Absolut. Det er jo nærmest... Det eh, er mulig å en episode med tilbakemeldingskultur. Ja, eh,
0: tilbakemeldingskultur har vi jo, vi forsvarer i mye større grad enn mange andre organisasjoner, i og at det er noe man på en måte får inn fra, fra befallsskolen vår. I alle fall alle som har gått befallsskolen er vant til, vant til det, og tar det også med til, til, til tjenesten, så där har vi ett väldigt gott utgångspunkt tänker jag eller eller där i hemvärden är väldigt gott husgaranspunkt eh och apropå vad man kan bringa tillbaka till eh, den civila eh, delen av jobben så har vi nettop eh, här var en del eh, gode poänger. Om vi kan kalla ett slags överföringsklimat då. Alltså alla bedrifter vi avhänger av lära mod nytt och eh, det är att man har stött intresse för ledelsen som jag snackade om, detta med organisationsklimat, detta med yttrandekultur, lärandekultur takhøyde, tilbakemelding kultur det tenker jeg er attraktive elementer for enhver arbeidsgiver mm. så, så her tenker jeg noe av kjernen til hva det kan spinne videre på hva akkurat det ligger ledelse, klima tilbakemelding, kultur, organisasjons ytringsklima så videre ja
1: mm. När det är ett ökande fokus på både samhällssäkerhet och beredskap egentligen i hele samhället nu. Eh det har ju säkert mycket med eh med med, med covid-situationen att göra, i alla Men det här besitter ju då HV soldaterna eh ganska betydlig kompetens som kan brukas in i civila eh bedrifter, tänker jag då. Och kanske helt specifikt på detta med träning och og övningar. Mm. Vad betyder din bedrift träna på för att stå bättre rustad till att möta en eventuell kris
0: Ja, vi har övt med lite olika personell etter heter vi har eliter svittar i forsvaret, och det är ju väldigt nytt för de som for den vanlige berift, men det er klart det finnes jo en del lovpålegg også i sivilsektor speciellt i forhold til industrin, hvis man har for eksempel kemikalier, man har ammoniak, kjøleanlegg og så videre så er det jo, er det jo krav til det og, og, helt klart det å ha litt grann beredskap, jeg mener man når man starter på det vil jo hele heimen da, forhåpentligvis. Men, men for enkelte berifter så starter man på helt, helt på skrets. Man har ikke peiling på hva man skulle gjort hvis, hvis det tog fyr der eller det smalt der. Mm -hmm. Så det er for litt grann... Altså en, en liten risikoanalyse, en liten diskusjonsøvelse på hva som skjer vil, vil jo heve nivået så altså, altså en dame de vil jo ha gått fra 0 til 60 prosent. Si sånn. Du får extremt mye igjen for å sette litt fokus i en tidlig fase, mm. hvis man har på en måte stillet de rette spørsmålene. Da. Og det er vel kanskje noe av det kan overføre også til denne, denne konteksten her, da, når man, hvis man skal eh, gjøre erfaring om til kunnskap, så krever, kreves refleksjon, så, og da må man jo gi rom for hele men det, det er ikke alltid det er bare en mann med en penne og en papir og si, reflekter, altså det har ha stille, åpne spørsmål mm. gi i stedet for lukka spørsmål, og, og forskjellen der er jo sånn, var dette en bra øvelse? Ja, nei, så, 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 så svarer de alt for oss for man, man kommer <laughs> man får aldri på stimulert refleksjonsevne og mm. eh, men stille åpne spørsmål og gi tid. Vær tålmodig. Ikke dytt elva, den renner av seg selv, var den som sa. Ja. Det er noe med det. Men et sett med å åpne hjelpespørsmål. Hva gikk bra? Hvorfor? Mm. I stedet for gikk dette bra? Ja, nei. Hva var utfordrende? Hvorfor? Det... det det stimulerer et refleksjon, og det vil eh, en god diskussion rundt dette, da generaliserer man på en måte disse læringsmomentene da, som har kommet fram. En en person kan ha gjort en väldigt viktig ha opplevelse, mm. og del så kan delt, så kan, den, så kan flere så kan lære den, og da begynner vi nu snakke om at øvelsen har hatt effekt.
1: Mm. Ja, det er flott. Nå har vi vært gjennom eh, de tre fasene, før, under og etter trening. Vil du Prøv deg på en, en liten oppsummering her. Av de viktigste punktene vi har snakket om.
0: En liten oppsummering, ja. Tenk øvelsesprosess som på en måte fem faser. Analyse. Hvorfor skal vi øve? Hva trenger vi å øve på? gör en gapanalys, en, gap en kompetanskartlegging om, om hvor vi står med det personelle vi har i dag, kontra hvor vi bør stå i forhold til mål og krav framgivelsene. Sett opp ett sett med øvingsmål, og så lag en helhetlig plan, en øvingsprosess, som kanske kanskje kan gå over flere år. Analyse. Planlegge øvelsen, eh, eh, ta utgang mot øvingsmålet, velg en, nei, en øvelsestype og et scenariot som passer øvingsmålet, ikke motsatt. Mm. Scenariot er kun et middel, scenariot er ikke et mål i seg selv gjennomfør øvelsen, evaluere øvelsen, sette av nok tid, bruke åpne spørsmål, gi romf på refleksjon, ta disse refleksjonene, stille spørsmål av egen praksis, denne tilbakeføringsdelen. Skal vi endre sertifiseringer, godkjenninger, procedurer prosedyrer, endre kompetansekrav? Skal vi revidere planverk? Skal vi gi skryt, fordi at dette gikk bedre enn vi hadde trodd? Absolutt. Mm -hmm. Vi er veldig ofte opptatt å avdekke, men bekreftet er det beste man kan få. Bekreftet at man gjør ting bra. Mm -hmm. og, og, men, da, men den skryten man far, får da vil jo være tenker å treffe mye bedre enn det som man gjør på tom, tynt grunnlag. Jeg tror det er tykk bra. Mm. Det, det vil ikke ha samme, samme effekt. Eh, så... Eh, det fasene vil jeg vil anbefale, som, som uh, forskning sier er god praksis for øvingsmetodikk, uh, de fasene jeg uh, anbefaler å og det vet at mange i heimene gjør allerede, men som sagt, den tendens til at man er litt bedre på planlige gjennomføring enn, enn de andre tre fasene, analys i forkant og, og evaluering og tilbakeføring. Og det mm. kan man jo reflektere litt rundt, uh, egen praksis, så kan vi legge inn en liten kunstpause der.
1: Ja, och så har vi ju detta med de tre, de fem eh punkterna du nämnde eh, fra från bakken som ja. ett som et krydder eh, på toppen. kan ju jämta det. De, måte,
0: de kan jag jämta dessa fem eh, kompetensområden som man bör i mer eller mindre grad, tänker jag, bör bör ingå i eh, ingå i eh, den kompetensanalysen. Det är situationsmedvetet ledelse og organisering, samarbeid, beslutningstaking og kommunikation. Mm. I tillegg så tenker jeg det å, å ha fokus på på en måte rammene før, under og etter øvelsen, at de er på plass. Og da er vi egentlig med oppe på den generelle læringsteori. Men det handler om å motivere for, gjøre ting eh, kjent og tydelig, eh, hva eh, och ligger i kompetensbyggnadsplan i dig och din roll. Vad kan du forvente av upplärning? Eh, det kan ju være vara til till få förhålla sig söka hvis du vet att så du bli du bli S2 så är det stimulerande vid att det ligger et kurs på Lutonen för exempel och vänta eller du förväntas det är altså en del av pakket så man kan göra det mer ved å som är attraktivt och være tydlig på vad som forventes. förväntas. det med har riktig flytt. Ikke for vanskelig, ikke for lett. Så vil man selvfølgelig ikke treffe alle alltid, men har i hvert et bevisst forhold til det. Og etterøvelse, gi de en anledning til å øve, bruke det de lært, vis interesse som leder, fjern hinder fra, hindringer fra å, å, å søke på utdanning ved at man for eksempel kommer tilbake til alt som har hopet seg opp så videre. Gjøre ø, og vise interesse. Og, og vis at det verdsettes som leder. Det var vel sånn kort oppsummett.
1: Det er veldig flott. Eh, og så kan vi vel eh, legge til dette med å prøve å få, få en gode, god dialog og ha med sivile arbeidsgivere på laget på et eller annet vis. Eh, eller også både før og, og etter det det vill i alla fall får man till det så vi det ge en en absolut en boost på träningsutbytet kan vi väl kanske se. Si.
0: Ja, det det är en lite speciell situation då. Jag har inte tänkt på det sånför men men absolut. Eh uh, detta gäller både en jag tänker kanske primärt en militär chef som uppdragsgivare men men i högsta grad visst uh, i alla fall av detta kan uppnås också hos den civila så vill det ju under hur hun var med motiverat att sende folk bort og 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 med interesse på vad som har skett när man kommer tillbaka så, så det det høres ut med et förnuftigt satsningsområde och att det finns elementer som är relevant som går på det kallade relationelle ledelse team kultur i hela så, så har det fått lite dra hjälp nu så Companielöhritsen så sånn att detta har blivit såne eh lite som snackas detta med samhåll och ja så det kan med kan så det noe der også. Da får nog dröja ett
1: tag. För vi benyttar anledningen och jobbe videre med med akurat det temat där i i hemvärnssamhället. Gudde. vi har ju ett projekt i hemvärnssamhället som heter stridssekken. Det er ett projekt där vi försöker att samla tips och trix eh heimvernsfolk og andre bidragsdytere som skal gjøre jobben til en enkelt heimvernsleder lettere. Har du noen tips du vil dele sånn, på tampen?
0: Tips og triks? Uh, ja, det si, bør jeg vel ha etter, etter å ha snakket en time om, om, om trening og øving. Uh, vi kanskje, et sånn konkret tips som ikke vi har nevnt er, er det å å bruke diskusjonsøvelsesformatet som en forøvelse til et større øvelse.
2: Mm.
0: Jeg er veldig opptatt av... Eh, jeg sier at effektive småøvelser er, er, er bra, men, eh, men jeg ser ofte at eh, vi kan lide litt av for eksempel en for dårlig generalprøve. Eh, man starter opp. Eh, øvingsstaben, som er planlagt øvelsen, er veldig inne i hele scenariet, hele settinga. Eh, Og så blir innbrifen for kort, for eksempel. Den blir for... Eh, för enkel så sånn att när övelsen startar så sitter de som skal øve igen med tusen frågor eh som är hvor halva parten av de är irrelevante i förhåll till övningsutbytet och man har begränsad uppmärksamhetskapacitet så får och säkra att man exempel när för undgå att man kommer skevt ut för hoppkanten då si sånn, i dessa speciellt dessa mindre övلسne så, så er det viktig att och och effektivt alltså på da har man gjerne øvet på et, en sånn deløvelse, og da bør en deløvelsen handle om øvingsmålet, ikke om, om at man lurer på ting i konteksten som man kunne ha blitt forberedt på i forkant. Mm. Og en måte å avdekke sånne brister på er å kjøre, kjøre det som en diskusjonsøvelse først, enten internt i staben, eller med et, en slags relevant fokusgruppe som ikke kjenner scenariet, mm. som, som en slags generalprøve eller till och med visst det är en mer komplex samövningsövelse man ska ut på så kan man kjøre en diskussionsövelse först, självklart ikke med överraskningsmoment och sån, men men för exempel med en del öppna frågeställ, vad ser er planverk i förhåll till en sån scenario? Eh vem har situationsbild, vem bygger situationsbild hos där, vem delar det med, vem behöver det information fra altså, en slags brukar diskussionsövelse som en förövelse til en större övelse kan man ha stort utbyta, av når man kommer til denne fullskalaøvelsen senere, for da har man tatt på en måte det grunnleggende voldelansvarsmyndighetsavklaringen og andre ting. Mm. Så det får være mitt tips til stridsekken, tenker jeg.
1: Ja, tusen takk for det. Og dette er jo også relativt lite ressurskrevende ting som også kan avholdes digitalt, kanske? så sånn att det det är en, enkelt tips som kan ge väldigt väldigt resultat og gott utbyte tycker jag.
0: Absolut. det kan göras på en en, en halvtimme time i Zoom eller Teams. Mhm.
1: Supert. Är det någon litteratur du vill anbefalla att läsa listena över?
0: Ja, det kommer ny bok i fjärr fra Morten Sommer, Bjørn Pollestad og Tommy Steynes som heter Beredskapsøving og læring. Den den synes jeg er god på det vi, mye av det vi har snakket om i dag. Den tar den tar for seg til og med en egen modell om organisasjonslæring for beredskapsorganisasjoner. Det er ikke sikkert alle i heimene like opptatt av modeller som det ja, er men, men den er godt skrevet og har relevans for både praktikere og akademikere, tenker jeg. Så den kan jeg anbefale. Enda mer praktikere er jo disse DSP-veilederne, som vi nevnte. De finner man på dsp.no Søk på veiledere og, og søkord trening eller øving. Så så ligger det en grunnbok som tar for seg grunnleggende begreper og, og, og øvingsdokumentasjon. Og så ligger det et metodehefte da for etter for diskusjonsøvelse, etter for spilløvelse, etter for funksjonsøvelse, etter for fullskalløvelse, samt et efter for evaluering av øvelser. Og da rett og slett for storøvelse. I mm. forhold til for evalueringsdirektiv, male for øvingsdirektiv. Så det har dere kanskje maler for, men øh, det er i alle fall... Øh, øh, hvis dere skal øve med for eksempel en kommune eller... Delen, så er det, hva, det er egentlig det de har å forholde seg til. Det er det som ligger på DSP sine sider, og det er jo da, som ofte DSP opererer med. De har jo, de stiller jo krav, men de er flinke på veiledere.
1: Ja, Nei, men det er veldig relevant det, og det er alltid godt også å se på litt, og få inspirasjon for andre, andre enn seg selv. Selv om vi har eventuelt har ting som ligner i forsvaret, så er det, absolut relevant att se och få lite inspiration utifrån. Och speciellt mm. kanske för för områdeschefen i hemvärnen som har väldigt tät dialog och ska arbeta tätt med kommunen och civila tater genom beredskapsråd och så vidare. Så det är suveränt.
0: Ett annat tips ehm och ta med relevanta aktörer tidigt i planeringen. Jeg har sett exempel på samverkansrörelser där folk kom in för sent och inte fick ägandeskap till övningsmålarna eh och och övelsen kollapsa. Ehm man samverka så måste man ha med och måste få vara med och i planläggningsfasen. Ja,
1: absolut. Hur danser du för det vägen vidare innan för detta ämne?
0: He, Hej, ja, det det har ikke inte blivit mindre aktuellt det siste tida. det som vi har sett eh och våfflor så vi därför att själva så vi har jo vi kör ju övelse med våra studenter stödstadie. Vi bruker Zoom vi hjälpa en sån utslörning aktiv plattform som heter Canvas. Vi kör övelse vi hjälpa VR. Jag tror i framtiden så hvor disse det kaller, mikroøvelser da, blir eh, kjemperelevant, eh, og det vil skje i større grad digitalt. Kanskje man ikke trenger å ta fri fra jobben en gang. Man kan sitte og øve på jobben, man kan be, drive deler av opplæringen på e-læring eh, der møt. Mm. Jeg tror det vil skje en, en liten innovasjon da, på den digitale siden, også for å det kan nog också vara något spännande för heman att se på da. om man vad kan göras på e-lärring, vad kan göras digitalt och vad måste vi faktiskt ta folk ut av det dagliga virket för att öva.
1: Mm. Ja, det blir spännande. Kan jag bara fucken men. Ja. det blir väldigt spännande att se. Men... <laughs> ja. Nei, det blir också spännande att se, se vidare på det doktorandsarbetet ditt i för att simulering, va är det?
0: Ja, det var i alla fall en del av det. Ehm mm Kanske hvordan få designøvelser for å få mest effekt av simulering, hva kan simulering brukes til det er ikke helt uh, uh, dette er som jeg har i startfasen men uh, om 4 år så kan jeg kanskje komme tilbake og fortelle mer om det hvor vi står da
1: ja. men apropos, er det noen du nå kunne sett for deg å sende stafettbinden videre til i forhold til samtaleserien vår her krigens krav?
0: Ja, jag har ju haft så privilegierat att ha så många goda kollegor. Eh, så kunde nämnt många här, men så i fallet tematiken då i som så vitt jag förstått detta den samtalsserien ska ha lite fokus på. Så tänker jag att operativa team och jag var väldigt relevant. Det har en väldigt god kollega Eh, en god tidligere kollega fra kjøkeskolen, Stein Forsdal han kan anbefale eh, vi har tema operativ ledelse oppdragsbasert ledelse kan anbefale tidligere kollega Tommy Graberød han har også en doktorat innenfor tema eh, vi har eh, en veldig god bok skrevet av beredskapslederen i Bergen, Ivar Conrad Lunde har holder på med noe spennende ting de kaller samvirkesenteret, som er helt sikkert relevant også fra heimannet. Iva er tidligere politimann, når beredskapssjef i Bergen har veldig relevant, overlappende kompetanse, tenker jeg, på mye som HV er interessert i.
2: Mm.
0: Jonas Eriksen jobber i et firma som heter Proactiva, og er god på noe som heter beredskapsanalyse. Han har også skrevet en bok som heter Teamtrening, og som också är lite relevant i förhåll till temat operativa tid.
2: Mhm.
0: Kanske han och han og sammen kanske kunde varit en intressant episode.
1: Så flott. Tack för det. Da vill jag bara få säga si tusen tack för att du, du stilt upp Geir Ove och tusen tack för praten.
0: Var så liggmode. Like och lycka till med podcasten. Tack för det. krav. Ta kontakt med oss hvis du har tilbakemeldinger eller videre til nye episoder. Kontakt oss på hovesamfunnet.no. Følg oss der du hører podcast for å få påminnelse om nye episoder. Og så er det veldig hyggelig om du vil anbefale oss til dine venner og kolleger. Krigens krav er en podcast fra foreningen Heimevernssamfunnet og denne episoden er
1: laget av Magnus Jonsru Kordal.